0: 你好，这里是旧事爱玩股，旧、就、事、是、爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。呃，前两天啊，有个听众他问了我一个问题，他问我说呢，如果啊想要追进最近很火的那个钢铁股或者是航运股。但是呢，他觉得因为呃已经觉得已经涨很多了，所以他很怕会追在高点，所以就想问我说，他如果啊想要等拉回买进，那是买在修正到回五日线进去买呢，然后停损设十日线，还是说要等修正回十日线停损设月线会比较好？来问我说这两个觉得哪个比较好？那你可以先思考一下哈。如果你现在正在听我的节目的话，那如果是你啊，你会选择在五日线的时候买，还是在十日线的时候买？好，三二一，你会怎么选呢？那我跟你分享一下我的选择。我的选择呢，我两个都不会选。因为其实啊，这两个做法都还是在追高买股。而、啊、我自己是比较不建议在追高买股的，因为追高风险高嘛，这个是一定的。你想想看哦，如果人家的成本是在20块，你买在50块，之后呢，随便洗盘一下，哎，洗到40块，那人家还赚一倍，但是你已经套牢两成了，所以真的是随便洗你就重伤了。因为这个假设你还是用啊、呃、杠杆啊，这个开融资之之类的，那那个洗个百分之二十，你就赔掉一半了。那如果是这样子的逻辑来看呢，你可能会想问我说：那修正回十日线这样子还算是追高吗？不是都已经修正了，其实还是蛮高的。我们举个实际的例子来看哈，例如说像长荣。之前的第一点是十几块，有它涨到第一波的高点，长荣不是涨两波才才到八九十块，卖、哎哎、八十几块吗？它涨第一波的高点是四十五啊，那个时候呢，十日线是四十块，那十块十几块到四十块，其实也是一大段的，更不要讲五日线，五日线基本上都是贴着股价在走的，所以比较好的做法是买在第一档转折向上的时候。不管是打底完成，还是说买在第一根攻击的这个红 K 棒，其实都是买在相对低档，风险就会低很多。那你可能会问我说，现在都已经万七多，快万八了，哪有股票还在低档啊？那如果买不到低档的股票啊，其实你可以退而求其次，就是去找那种已经涨过一波以后，它在整理休息。就是它经过整理休息的股票，因为股票会轮轮涨嘛，在多头的时候，你像去年呢，主要就是在涨，像台积电这种这种股票，那船产呢就持续整理，就持续的这个就是表现就没有很好。那今年呢，就刚好反过来，就是涨船产啊，很多就好像刚刚讲的钢铁股或者是航运股就涨翻天。那可是呢，像你如果说买的是台积电，那就很闷了。所以说，其实以波段操作来说，去年呢、啊，台积电涨很多的时候，你就不要去追台积电，你可以反向去找那种船产里面低档已经打底完成的股票，然后买在突破整理区间的时候。像现在呢，就是船产涨很多，你就不要去追船产，反而可以去观察台积电。像台积电最近不就在大概620块以下在整理，然后它的均线在纠结嘛。所以如果之后啊，它能够突破了620往上攻击，它就会形成多头排列，它的均线就会开花，然后这时候就会很有机会可以再走一段。啊，这个是一个比较稳健的角度去。切入，这样子做起来胜率会比较高啊，也不会搞得自己压力很大，因为你看它都已经涨了好好多倍了，七八倍了，然后这时候你进场去追，那感觉是很恐怖的。但是缺点当然就是啊、呃，如果错过了在一开始低点切入的那个点，那有的时候你真的会需要等比较久啊，在多头市场啊。时常是被嘎空手会比这个套牢还要痛苦，那这个就需要你自己去调试，看你是要选择让心理比较舒服，但是胜率比较低的做法，还是要选择比较就是被嘎空手比较痛苦，但是比较稳健的做法。啊，这个是今天跟你分享的一个一个观念了。这个呃，我自己会比较。对我来说啦，因为对我来说的话，一定是风险会摆在利润前面，所以说我就比较会采取这种做法。好，那我们来呃回复一下听众的问题哈。呃，第一位他叫做散户乔治，他说关于传承股的疑问啊，楚丹你好啊、呃，下班都会听收听您的节目，一听也是快半年了，所以良多，五星推推推。想要请问连城啊，一三一三，因为今天跳呃跌入跳空缺口。他认为有转空的迹象，所以选择啊小赚就出场了。但是呢，感觉是在测试五日线，还有洗盘。想要请问楚大，接下来如果没有跌破五日线或者是盘整，是不是可以再次进场呢？谢谢楚大。呃，我看了一下一三一三哈，其实它已经涨很多了，从去年七月到现呃最近。那个大概接近三十块嘛，它已经涨了三倍多了，所以第一，我们知道它不是在低档啊，这个是它已经涨了三倍多的股票，绝对不是在低档嘛。第二，短线呢，它从这个二十块涨到三十块，其实高档，你有没有注意到这阵子就这一两个礼拜，它都一直在爆量。它相对于低档的时候，它大概是两三千张的成交量。我没有再再看它在之前的、啊，它那个有再低有到几百张成交量，那个就不管了。它相对低档是两三千张成交量，那这几天呢是七八万张。那会不会有人在到货呢？就是从两三千张变成七八万张，高档一支不涨，然后又一只是大量，这个你可以评估一下，是不是有可能是有人在到货。啊，第三呢，之前呢、啊、几段整理后的上涨，就是之前有好几段，你可以回去看 K 线图啦。它大概就是整理之后，然后再上攻，整理之后再上攻。那它的整理的这个修正区啊，其实都有一两个月以上。那这一次在这个二十八九块到三十块之间，它其实才整理了几天而已。所以它的以过去的惯性来说，它整理的就涨了这么大一段以后，其实它还没有经过这个消化一些筹码，就是比较不安定的筹码。所以呢，我自己啊是不会挑这一档进场，因为对我来说，这一档的风险是大于啊预期利润的。当然这种事情是没有保证的啦，就是也许这一档就是标股，然后它呃可能今天。呃，今天你听完我节目，然后跟你讲说，哎，我自己不会买，然后明天就开始它就大涨三倍，这个这个很难说。我只是说我自己是不会进场，然后那你的操作还是要你自己负责。好，那再看一位呃听众的留言，她说她 SN867143, 说他说他是 S N 8 6 7 1 4 3他说楚大加油，他说他觉得呃这个题材很深入人心，常常令人感动。嗯、呃，他说这是下班，哎、欸，每天下班第一个打开的 Podcast。好，谢谢你哈、啊。那虽然我不是很知道我有什么地方讲的让你感动了，但是 anyway， 我觉得很高兴我的节目会对你有帮助。好，再来一位，他说是呃，梦想存股出头天啊，所以他是一个每天只有少许时间使用股市 App 的小韭菜。他说辛苦储大了，想说今年呢、啊、要买三十岁了。啊，第一次想要买个理财课程来当做自己的生日礼物，然后所以他想要问我呢，呃，同样啊是不需要看盘的课程，然后想说一个是呃我的这个终极投资组合课程，然后一个是大黑马机械化交易的教学社团，他说要我帮他二选一的话，我会推荐哪一门课程呢？诶，老实说啦，这个两套课程是完全不同挂的，这个有点不是很好比。这有点像说是，嗯，你问我说这个 B M W 比较好呢，还是宫保鸡丁比较好？这种感觉就是它是完全不同的东西，所以不太适合比。不过我可以分别讲一下两者的优缺点给你参考。像我的终极投资组合的课程，它的优点呢，当然就是完全不需要上手时间。你看完课程，你大概就学会了。然后我在课程里面呢，会直接跟你讲说我自己是怎么做的，然后我的配置是什么，我直接给你看我的呃券商的那个就是画面给你看，然后所以说就截图给你看了，所以你可以直接照抄，你完全不用练习。而大黑马机械化交易呢，它会需要学习时间，因为它教的东西更多。嗯、呃，以之前的学长姐的经验，大概是三个月到半年之间可以上手。但是我的这个终极投资组合的缺点就是它的投报率啊，大概就是一年八到十二趴。以过去这很多年来来看，大概就是八到十二趴。而那个黑马的这个。机械化交易呢，它过去十几年的回测绩效平均是年投报率大概80趴以上。那以过去三年的实单操作的绩效是每年获利一0趴以上。所以啊，如果对你来说投报率很重要，你希望每年赚到80趴以上，然后呢，你又愿意认真学习的话，你就会比较适合大黑马社团。如果你想要快速上手，你不想要花几个月去学习，每年对你来说八到十二帕的投报率，你就觉得很满足了，那就适合我的中级投资组合课程。当然啦，其实还有很多人是两边都加入的，因为我可以看到那个买我的课程的人是哪些是也买过黑马的这个社团。那他们的很多人是怎么样？他就是一部分的资金去做黑马城市交易，然后另外一部分资金就放我的投资组合。然后呢，等到城市交易那边赚钱了，他就把赚的钱的一部分提出来，加码到投资组合。所以这个是也有蛮多人是这样子做的。那这样子的话，对他们来说，他有主观，呃，就是就是，呃，同时有被动的投资，就是我的那个投资组合嘛，然后同时有比较呃，比较主动的投资。所以这样子就是两边可以各有优缺点，而且可以其实是相辅相成的东西。好，那我会把大黑马社团的介绍跟我的课程的介绍都放在资讯栏，所以你有需要的请自取。然后这边再小提醒一下哈，黑马社团的早鸟优惠啊，它只到四月二十八号的礼拜三的晚上十一点五十九分，所以如果你可以在诶、哎，礼拜三之前加入呢，他就会，呃，我们就会系统就会送你三十天的社团会籍。那他一年是呃，就是六万八千八嘛，所以你去除以十二的话，大概那个价值就是可能五六千块，所以说其实还蛮划算的。你有兴趣的可以参考一下。好，那我们来讲一下盘势哈。其实这两天的盘呢，就是呃这两天的盘，是因为我上一次的那个节目是礼拜四嘛，所以礼拜五是上涨的，然后今天又再涨更多，所以这两天的盘其实还蛮强的，尤其是今天，这没什么好说的，你也看得到，呃，电子也强，传产也强，然后而且是强到那种让人很想要离职全职交易这么强。那今天有三分之二的股票是上涨的，所以你手上的股票如果是上涨的，其实是很正常的事情。那因为今天的这个大盘呢又再次的创下历史高点，所以我们手中的台湾五十呢也跟着水涨船高。那还记得我不知道你还记不记得啦？就上个就上一集礼拜四的节目有跟你讲过，当时啊。你记不记得礼拜四当天的 K 棒？它是一个六千多亿的历史天量的避雷针，然后收黑，所以它套牢了一堆人、一堆筹码。所以当时如果你是一个单纯看技术分析的人，那大概大概十之八九吧，都会觉得说应该是要看空、做空了，要赶快大家要夺门而出这样子。但是，因为我们很久以前就已经先拟定好我们的出场条件，就是台湾五十的出场条件。那当天呢，很明显的，它并没有符合我们出场条件。那没有符合我们出场条件，当然就是续报。所以我们就是续报。啊，记不记？得我那时候还在节目里面开玩笑说：“哎呀，应该很多人会说我这样真的是傻瓜。那既然知道之后，应该是要爆爆掉，要要要要大跌了。”那为什么还要傻傻的继续抱着股票呢？那感觉就是这个人傻钱多嘛。然后我就说啊，因为看法可以有很多种，但是做法只有一种。那既然在进场之前没有调整我们的进出策略的规则嘛，所以说进场之后就不应该临时因为看法而去影响做法，不然的话很容易会沦为这种凭感觉在投资，那这种的下场都会很惨。就是他的东西会很不稳定，哎、欸，也许一下子，呃，运气不错或者感觉不错，如果有神助的时候，也许连连续赚好几次。那他可是之后呢？如果哪一天可能出门前跟老婆吵架，或者说是这个遇到一些不顺心的事情，突然这个脑子一热，然后就乱下，就是凭感觉乱下单。那那时候他一定之前赚多少，全部都会赔回去。那到今天呢、啊？又创高以后，其实回头看，那我不知道你是不是有那种再次感受到看法和做法其实可以完全不同。那看法怎么样，其实一点也不重要，但是做法就是要固定，就是不能变来变去啊。这样的其实正是就是一再的验证这件事情。好，来看一下我的部位哈，我的部位是四月七号进场，进场的时候呢，大盘的位置在一六七六五。那我的台湾五十呢是买在一三七点七，到今天收盘为止，账面上获利，就是假设我买的是大盘的话，是获利八百零七点。那买台湾五十呢是获利三点五块。为什么买台湾五十赚的是比那个比例比买大盘要少那么多？因为呃最近都是串仓股表现，然后台积电比较啊，就是啊电子全值股的表现比较弱。所以说会导致买台湾五十的相对来说，它的绩效会不如买大盘，不过大盘不能买了，所以我们只是参照一下。好，那我们的出场点呢，依然是参考，依然是月线啊。今天的月线是一六九一零，那上个礼拜五到今天呢，已经上涨了，就是月线上涨了七十五点，所以未来啊，如果有一天它的收盘，呃，是跌破月线，而且隔天中午十二点站不回来呢，我就会把台湾五十卖掉。到目前为止，这个我们的佛系操作法，呃，经过了这这从开红盘以后，然后 OK 有一次做空，然后亏损啊，不过那个小赔一点点啦，我记得那是赔一趴多嘛。然后那现在哎做多了以后，到目前为止账上的获利是啊、呃、已经 cover 掉之前赔的，不过当然没有没有卖掉以前都是虚的啦。那只是觉得还不错，就是之前盘整盘整嘛，不是盘整的时候很多人就苦哈哈在那边啊、呃、一直被扒来扒去嘛。然后可是我们的这种操作法目前看起来是有效的，因为我们只有。小停损一次，而且才赔一趴多，所以其实是啊、呃、不痛不痒的。然后那后来呢，也可以啊顺、呃、利的，就是多单进场，然后到目前是账面上是获利的。所以这个方法啊、呃，就是在已经示范好几次、三次了吧？三次的这个。就是实际操作预呃预告会怎么做，然后实际操作给你看，这样子就是希望这个真的是对你有帮助。好啦，那我们今天节目先讲到这里，所以有问题要问的话，你可以留言，那我会尽可能详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。